0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です本日は株式会社教団田沢高尾社長のインタビュー解説編でございますどうぞよろしくお願いいたします田沢社長のインタビューですねお聞きいただいた方はですねお分かりと思いますけどまあ相当波乱万丈ですね。もうあの、この時間には収まりきらないぐらいの様々なね、ご経験をされていらっしゃるので、ポイントも並べると本当にたくさんあるんですけれども、それをあえてギュッとですね、いつも通り3つに絞ってお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目ですね、田沢社長がですね、かちゃんに帰ってきた。それまで、まあ、便利紙まで取ってですね、この会社でそういうデザインとか、権利の、商標の仕事、たくさんやろうと思っていたけど、しょうがないと。お兄さんが継がないということなので、自分がやらなきゃということで帰ってきた。帰ってきて、まあ、そういう今までサラリーマンでやってきたノウハウとか、知識が、まあ30歳ですかね。ある程度社会経験あるんで、これなんとかうちの会社に返したいと思ったけれども、結局現場ですね、ガソリンスタンドの。まずは修行に出されて2年ですよね。で、そこから自分の会社の店長で7年ということで、まあ、約10年ぐらいですよね。もうねめちゃくちゃゃく大変だと思うんです朝から晩までガソリンスタンド働いて体がヘトヘトだっていうのねおっしゃっていたと思うんですよね私もそういう経験あるので分かりますけどその特に家に帰ってきてガソリンスタンド終わって帰ってくるわけですねもうほんと夜中ですよねでまあちょっと夜中一人になってちょっとお酒でも飲んだ時にですねついつい悔しくてですねもう涙してしまうという話があったと思いますこれ一般的にですね。この多段、社長のこの話を知らずにですね。まあ、外から見ているだけだったらですね。あ、そうか、あそこのガソリンスタンド結構大きいですからね。靴もやってなるわけですから。あ、ボブさん帰ってきてガソリンスタンドで店長やってはるわ。あすごいな。頑張ってはるなえー、なーというふうに見れると思うんですよね。でもそうじゃない。やっぱり自分のやりたいことがあって。まあね。前の会社も良くしてもらったのに、それを断ってとかキャリアを捨てて帰ってきて。これかと俺の人生と。なんでこんなことしてるんだっていうこの、これは後継者ならではの葛藤ですよね。でも、こっからは逃げれない。やるしかない。でも、この何とも言えないやるせなさですね。これはぜひですね、さらっとね、田沢社長もおっしゃってるんですけど、もうこれが一日じゃないですかね。何年ももうダメだと思って心が折れかける瞬間が何回もあったと思います。でも、それでも、頑張ろうと思って、踏みとどまって、踏ん張って、頑張ってきたと。それが、まあ、最終的に店長から、まあ、次の経営の方にステップできるんですけど、本当にご苦労されてるなというのを、まあ、これをお聞きの後継者、後継社長の皆さんはですね、皆さんそういう夜中にですね、もう、何とも言えない辛い思いをされてるっていうのは、ふんふんと共感いただけると思うんですけどね。まあ、もし、そうじゃない方がね、このリスナーでもね、たくさん専門家の方だったり、普通の経営者さんもね、お聞きだと思うんですが、そういうことあるんだな、というのをですね、ぜひ分かっていただけると、後継者、後継社長の方は応援していただけるかなと。まあ、この番組ですね、二代目さん、三代目さんを応援するプログラムですから、ぜひね、そういうのをね、応援していただければいいかなと思っております。それがポイント一つ目。で、二つ目はですね、これはご自身でですね、介護施設を経営されて、そこで経営を学んだっていうところですよね。これは私いつも言うんですけど、まあ、経営のトップです、ね、社長は社長をやらなければ経験は積めないわけですよね。で、それを自分の会社の前に自分で別会社を作って、そこで経験するって言うんですけど、これなかなかレアケースではあるんですけども、そうすることが経営をね、やり方とかに、ね、すごい経験になったっていうのは間違いにないと思います。ただし、これはすべての皆さんにこれがいいよとお勧めする方法ではありません。たまたまこの田沢社長の会社の状況になり、田沢社長だからできたことだと思います。なので、まあ、ただしですね、そういう経験をしてみるです、ね。理想であれば、その会社が出した子会社の経営者として、じゃあうまくいくことが前提ですけど、仮に失敗しても帰ってくる場所があるという状況でですね、まず経営をしっかり勉強しようとやってみると自分で、ね。田沢社長もおっしゃってた通り、銀行残高ってなくなるんだなと。資金繰りって、あこういうことしなきゃいけないんだっていうのは、これ、やったらできますけど、やるまでは全然もう実感できないです。なので、まあ、そういうお金面であったり、当然人の問題ですよね。2年ぐらいはタゴタしてて、多分人が辞めたり、中の業務も固まらなかったり、利用者からの、ね、クレームも多分あったと思う。そのために自分が出ていって全部しなきゃいけない。よく言えばプレイングマネージャーですけども、基本的にもほぼほぼ現場で張り付いてるような。になるので、まあ、それではですね後継者後継社長としては不十分だと私はいつも言ってますのでそれはできつつももう一段上多くの人組織ですからね従業員さんがそれぞれの能力が発揮できる環境を作ってそういう仕組みを整備するというのがですね後継社長の一番大きな役割ですから、まあ、そのために経営理念を言ったりちゃんとした役割分担をしたりマーケティングをちゃんと考えたり普通にやって普通に成果が出るやり方をやるんですけど当然これもやっぱりまずいつも言ってますからす、ね、知識がいるわけですね経営者としていわゆるマーケティングの知識とか人を動かす知識とか財務の知識が基本いるわけですそれをまあちゃんと知っておく経営者になる前に田澤社長のよういですね別会社をえいやとつけてご自身でやりながら覚えるという方法も,もちろんありますがまあそれはやはり苦労が多すぎると思うのでまずはしっかり知識をつけなきゃいけないでその知識をつけたことによって実際自分の会社に帰ってきた時にですね次のポイントの3つ目の新しい事業をする時に大いに役に立つということでですねまず経営者になる前に経営の知識を身につけたり経験したり可能ならば別会社のトップ経営者ですね子会社の社長別会社の社長になって経営を実際やってみるっていうチャンスがあればこれが最高ですねっていうのがポイントの2つ目で3つ目はですね新規事業をこれだと思ってようやく見つけたのを押し進めたいんだけども最終的に経営者がうんと納得するまで小規模ではねやりながらもずっとそこは見切り発車せずにしっかり会社としてコンセンサスを取ったっていうところですよね洗いたい放題田沢社長の新事業として洗車を何回でもできるという洗いたい放題というサービスを作ったわけですよねでこれを自分のガソリンスタンドでやってみるとですねもうガソリンスタンドに給油するお客さんではなく洗車のお客さんがどんどん増えた7倍に増えたっていうことですよね売り上げがなのでこれがいけるとまあ1カ所やって自分のところでもう1カ所やって2カ所やったとでこれを自分の会社でどんどん広げるのはもちろんいいんだけどやっぱりこうフランチャイズで広げた方がいいとこれあの1つはですねこうガソリンスタンド業界という業界で見るとですね、やっぱり社用なわけですよね。で、困ってる二代目さん、三代目さん、私もたくさんガソリンスタンドのコンサルをしたから分かるんですけど、みんな困ってる。で、地域地域にあるわけですね。じゃあ、これを自分じゃなくその仲間とか信頼できるところにやってもらったら、そこの経営も良くなるし、で、そこから当然自分のところにもフランチャイズフィーが入るし、これウィンウィンなわけですよね。これをやろうとうふうに考えられたけど、相当じゃまだお父様が社長ということで、フランチャイズはどうしてもうんと言ってもらえなかったということで、2年間ですね、説得し続けたわけですよね。説得し続けて、最終的にやろうということになります。なので、ついつい見切れ発車でね、もうやってしまおうと思うんですけど、それは粘り強く説得して、それはやっぱ会社としてのね、形としてやっぱ社長がうんって言わないと、やらないと、できないと。まあ、文句言っても、喧嘩しても説得するのはするんだけど、最終的に行動するのは社長がうんと言ってから。ここの筋を通したっていうのはですね、非常に田沢社長いいなと。よくそこはそういうとこ守ったなと思いますね。まあこれは勝手にやってもですね、大体うまくいかないわけですよ。まあ偉そうに言ってますけどね、私も勝手にやった事業が失敗したことはいくつかありますから、えわ、ー、かります。これ勝手にやっても、ね、やっぱ社内の協力が得られないとですね、やっぱ事業うまくいかない。わけですから、やっぱり社長をうんと言わせるためにどうしたらいいかというのを必死に考えたわけですよね。でたまたまですね田沢社長の場合は補助金の申請をした通ったと。でやろうとしたらいやまだ駄目だという話になってもう期日ギリギリまで説得してなんとかもうこれ期日が駄目だったら多分名前出るよみたいなこともね若干ちょっと強めに言ったかもしれませんけれどもそれですることになったと。ということがですね、でもその姿勢をきっと経営者は次の後継社長としてそして当然息子として見てると思うんですよね。ここまで粘ってやるんだったらできんじゃないかそしてあの手この手で説得するんだったらじゃあこれが駄目でもなんとかやれる方を考えるんじゃないか、まあ、そういうのを試されているというふうに思えればですねいくつか説得してみるっていうのをこれを昨日後継者の方はですね試してみるやってみると粘り強くやる。で、これ他のこのポッドキャストのインタビューでもね、同じように粘り強く説得するっていう方、たくさんいらっしゃいますので、そこは後継者、後継社長のですね、特性でありいいとこだと思うんですね。普通サラリーマンで上司にダメだと言われたのですね、何回も何回も説得に行く人はあんまりいないんですよね。でも後継者なら言えますよね。これダメでも次の日、もしくは1週間だけですね、ちょっと変えたんだけど、こうどうだとかですねで、これはこういう風だったらできるんじゃないかとかですね、まあ、そういうのコミュニケーションを取り続けるという意思をね持てることが大切だと言いますので是非粘り強い説得というのをですね心がけていただければ良いかと思いますはいそれでは今回は株式会社教難田澤隆雄社長のインタビュー解説演でございましたどうもありがとうございました